0: Buenos días, espero que estén muy bien. Estaba reflexionando el evangelio del de, de sábado. Es en sí el evangelio de todo este camino que venimos haciendo en la Pascua, donde vamos viendo eh, cómo Pedro... si lo, a ver, no es el protagonista Pedro, pero Pedro es un personaje desde ya muy importante en todo este camino. Vemos cómo Pedro, Pedro toca fondo, cómo Pedro lo niega, cómo Pedro es golpeado ¿sí? por la culpa eh, y se para como puede ante eso. Hoy en el Evangelio lo descubrimos siendo discípulo. Eh, descubriendo que solo acá hay palabras de vida eterna. Descubriendo que en Jesús y solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. Voy a tratar de explicar lo que entiendo yo de esto y, y, y en el explicarlo compartir también, eh, ir caminando en esto de la fe compartida. Nuestra fe, mi fe, entiendo nuestra fe, no es una idea, no, no es la adhesión a una ideología. No es una cuestión ética de eh, normas morales de, de, buena, de, de buena persona o de mala persona. Entonces si sos cristiano sos bueno y si no sos cristiano no sos bueno. No es una doctrina de vida así con 12 pasos que te van a ayudar a ser felices. Ni siquiera es una filosofía. Acá Pedro pregunta... Fíjense que Pedro en el Evangelio de hoy, el sábado, pregunta Señor, ¿a quién iremos? No, no pregunta a dónde, o en qué iremos, o cómo iremos, eh, o con qué. ¿A quién? Me gusta la clave personal de esto de entender que el encuentro con Dios es un encuentro con una persona no es sacar lecciones de vida de Jesús esto la fe la fe es comprender que existe Dios que no es ni no es energía no es una voluntad cósmica o al menos el Dios del cual nos habla de Jesús tiene que ver con que Dios es persona y, y, y la mejor forma que tuvo Jesús de explicarnos cómo nos ama este Dios personal es, de, es diciéndonos que Dios es Padre y un Padre que, que, que ama y un Padre que ama a todo y a todos a todo lo creado un Dios comprometido Presente en nuestra vida. Un Dios que no, 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 no creó y se desentendió y se dedicó a otras cosas. Un Dios que, que está cuidándonos, respetando nuestra libertad y por sobre todo respetando nuestros sueños. Y ahí, ahí se comunicó Jesús y nos enseñó que seguir a Dios implica seguir a un Dios que no se desentiende un Dios que no solamente nos ama sino que sigue teniendo sueños con nosotros sueños, no pesadillas ante la pesadilla de la cruz ante la pesadilla de la muerte de Jesús aparece un Dios que en ese amor infinito lo resucita Creer en Dios no es sentir. Hay momentos que lo sentimos más, hay momentos que lo sentimos menos, como nos pasa con todas las relaciones con las personas con las que nos relacionamos. Eh, creer en Dios no es esperar, creer en Dios no es desear. Hay momentos que deseamos más, hay momentos que deseamos menos, hay momentos que no podemos esperar y hay momentos que, que, que la paciencia nos, nos inunda. Creer en Dios, y esto lo podemos aplicar a cualquier ámbito relacional también, creer en Dios es dar pasos, pero por sobre todo confiar en esa promesa que nos hizo Jesús. Creer en Dios, en este confiar, es un salto al vacío. Seguirle y ser discípulo. Creer en Dios es querer aprender a vivir a su modo. Por sobre todo, creer en Dios es amarlo. Y hacer un esfuerzo dentro de nuestra, nuestra fuerte limitación humana a responder a ese amor que Él nos tiene. Sabes que Dios te quiere? Porque nuestro amor a lo sumo puede ser una mínima respuesta a ese amor infinito. ¿Vos sabés cuánto? Te, ¿Sabés que Dios te quiere? ¿Sabés cuánto Dios te quiere? Seguramente aún más de lo que vos te podés imaginar de amor a vos mismo. Y acá es donde Pedro descubre que está la vida eterna. ¿A quién seguimos? No como idea, no como manual. Seguimos al Dios de Jesús. Y acá vale la pregunta, vale una pregunta profunda, importante para la, para la reflexión individual. ¿Dónde lo buscamos a Jesús? ¿Sabemos dónde está? ¿Sabemos dónde buscarlo? O mejor dicho, ¿dónde encontrarlo? Lo amamos al descubrir que el amor es lo mejor que nos puede pasar. La mejor forma de relación. Un Dios que abraza al mundo. Y dentro del mundo abraza los sectores más heridos. Y desde ahí nos abraza a todos. Entonces también en lo individual un Dios que desde su presencia más profunda desde su espíritu más profundo que habita de manera más profunda en nosotros nos abraza nuestras mayores debilidades nuestras mayores dificultades y que desde ahí nos abraza enteramente un Dios que es vida en nuestras vidas un Dios que es vida también en nuestras pequeñas muertes un Dios que nos muestra que hay otra vida más plena por vivir un Dios que es palabra y que es palabra viva no un eco del pasado no es hace dos mil años se dijo esto y vamos a ver no, no, no un Dios que hoy nos sigue hablando y esto nos invita a pensarnos como comunidad, a repensarnos como comunidad. En esta etapa tan compleja de confinamiento eh, nos toca mostrar a aquellas personas con las que nos estamos encontrando sean otros profes, otros alumnos, los directivos, sean nuestros familiares, nuestros amigos. Nos toca mostrar lo mejor de cada uno, justamente para darnos mutuamente herramientas para afrontar no solo esta crisis, esta crisis actual, sino las futuras crisis. Piensen que somos comunidades, somos generaciones, perdón que... Que quizás esta es de las crisis más grandes que han vivido. Cómo nosotros enfrentamos y comunicamos lo que vamos viviendo, nuestra propia vivencia, va siendo las bases emocionales sobre las cuales los demás de ahí van a salir eh, las bases emocionales para el futuro. A ver, puede no salirnos del todo pacientes, puede no salirnos del todo alegres en esta etapa. Pero qué lindo sería poder mostrar que tenemos la intención, que trabajamos en eso. En estas pequeñas muertes que vamos viviendo, en estas dificultades. Acá está Dios dándonos vida y dándonos vida en abundancia. Que esto lo podamos seguir compartiendo en comunidad. Muy buena semana.